0: Pensez le sport, début. Teddy Riner, trois fois champion olympique et dix fois champion du monde de judo, est le symbole de la réussite sportive française. Pour autant, il a connu des échecs et il en parle, au micro de Brut, le 18 juillet 2020.
1: Perdre après dix ans d'invincibilité... Je me dis que ce n'est pas si mal. Mais c'est surtout, voilà, je me dis, vu ce que j'ai à préparer, c'est pas plus mal que ça m'arrive maintenant. Comme ça, je sais qu qu'est-ce qu qui me manque pour être au top. Et surtout, bah, ça m'enlève beaucoup de poids sur les épaules. Je me dis que ça sera ça en moins parce que Tokyo, Jeux Olympiques, médaille d'or, annoncé. Il faut, faut aller au bout. Alors le moment où euh, voilà, je, me, voilà, je, je comprends que j'ai perdu, ben. Bah, et il est tout simple, j'attaque, je me fais contrer, donc très vite je comprends que voilà, ça ne sera pas pour cette fois, je me fais… Pff, au début, c'est le « Oh non, pas ici, pas à Paris ». Et après, c'est « Ben ouais, ça est arrivé, il faut faire avec » et comprendre très rapidement pourquoi ça m'est arrivé. On doit se servir de ça pour rebondir. On doit se servir de ça pour aller chercher, puiser cette force pour gagner la prochaine compétition prendre sa revanche et surtout aller au bout de son projet qui est pour moi les Jeux Olympiques de Tokyo.
0: Qu'ont en commun Roger Federer, Michael Jordan, Teddy Riner ou encore Raphaël Nadal Ils ont tous remporté des titres, marqué l'histoire de leur sport, certes. Mais ils ont aussi échoué avant de réussir. Sans cette résistance du réel, sans cette adversité, sans toutes les occasions de réfléchir ou de rebondir que leurs ratés leur ont offertes, auraient-ils
2: pu s'accomplir comme ils l'ont fait pourquoi l'échec est un levier d'apprentissage Comment mieux l'appréhender, l'utiliser Comment y faire face Notre question principale de ce podcast, en quoi l'échec est une nécessité pour apprendre Le
0: sport, c'est un merveilleux terrain de jeu qui décuple nos émotions, confronte nos visions et exacerbe nos sens. Et c'est à travers lui que nous analysons aujourd'hui notre mental. Pensez, Pensez le sport, sport, saison 2, épisode, épisode 6, c'est parti <rire>
2: Et bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous, il est 19h, un peu plus passé maintenant, 19 h 6 et on était presque à l'heure, presque à l'heure avec Léo aujourd'hui. Nous sommes de retour aujourd'hui en direct sur Radio U, la radio étudiante de Brest, qui depuis bah, maintenant plus d'un an nous permet de réaliser ce podcast. Bienvenue dans penser le Sport, l'émission qui pense. Avec un E. Et qui pense. Avec un A. Le mental dans le sport. Pour vous faire vivre ce podcast, je suis toujours en compagnie de Léo. Comment est-ce que tu vas
0: Ça va très bien. Merci à toi. Merci à vous de nous écouter. Merci de prendre le temps. C'est 30 minutes 45. On, on exagère souvent en disant 30, mais c'est 45 minutes de votre temps que vous nous accordez. Nous en sommes très reconnaissants. Merci à toi Kev de partager ce moment et avec merci. moi.
2: Et merci Merci, merci. On a aussi la communauté sur Discord qui nous suit. Aujourd'hui, on est en live, on est de retour. Donc Quel plaisir. N'hésitez pas à interagir avec Léo, qui sera un plaisir de, en même temps de voir expliquer des choses, me répondre et en même temps parler avec les gens. C'est ça qui anime ce Discord. Donc, ça fait plaisir. Si vous ne le savez pas, nous sommes du coup deux étudiants en master en psychologie du sport et en préparation mentale à Brest. Aujourd'hui, on s'intéresse à la thématique de l'échec. Pour traiter ce thème qui est très, Très intéressant, qui tient beaucoup à cœur à Léo.
0: Et qui est très important dans le
2: sport et ailleurs. Et dans toute la vie. Tout à fait. On vous propose le programme suivant. Tout d'abord, on revient avec trois messages clés, avec l'exemple de Teddy Riner que vous avez pu entendre en début d'émission. Puis un petit moment fun avec le jeu qui tue. Pour l'instant, 4-1 pour Léo, mais pas on la peine de s'atteler sur le score. Après une petite pause musicale, on vous fait le côté plus pratique avec un retour d'expérience de la part de Léo et un exercice en direct que je vous fais réaliser sur vos échecs. Parce que c'est que.
0: On a quand même un petit euh, point d'attaque un peu différent d'habitude. Euh, ouais. euh, alors, pour le burn-out, on l'avait précisé,
2: on n'est pas expert de ce domaine. Là, aujourd'hui, on s'attaque de manière un peu plus philosophique au oui, sujet. Effectivement, d'après nos lectures, de ce qu'on a pu voir, on est parti sur euh, des questions un petit peu plus philosophiques de l'échec. Et c'est euh, comme ça qu'on va le traiter aujourd'hui. Ça, ça annonce la première idée. Ça. La première idée qu'on veut vous transmettre, qu'on souhaite vous souhaiter. Qu'on souhaite, qu souhaite vous partager, c'est que l'échec, tout d'abord, c'est un principe qui peut s'opposer au bonheur, à cette conception de bonheur, puisqu'il met en péril notre estime et notre potentiel d'amélioration.
0: Oui, quand je pense à échec, euh, je ah. me dis pas waouh, wow, c'est trop... génial. Bon
2: bah c'est pas trop le truc cool, parce qu'en fait bah, l'échec, il est très lié à nos émotions, et nos émotions font qu'on retient mieux. On a des sensations fortes, plus ou moins, et donc la réussite est lié aux émotions et l'échec est également lié aux émotions quand vous réussissez quelque chose. Il y a des émotions positives quand vous êtes dans l'échec, c'est en général plus des émotions négatives, ça s'ancre dans notre mémoire.
0: Ouais, ouais c'est ce, ce que je voulais mettre en valeur, c'est que du coup, comme c'est lié à des émotions négatives, on les retient mieux, c'est ça
2: C'est ça, et les émotions... En fait, c'est pas négatif, c'est les émotions fortes, ah surtout, oui, okay. qu'elles soient positives ou négatives, et ça, on le retrouve dans, dans l'extrait un petit peu de Teddy Riner.
1: Alors, le moment où, euh, voilà, je, me, voilà je, je comprends que j'ai perdu ben il est tout simple, j'attaque, je me fais contrer, donc très vite je comprends que voilà, ça sera pas pour cette fois. Je me fais, pff, au début c'est le, oh non, pas ici, pas à Paris.
2: Bon, bien qu'il ne nous exprime pas réellement ces, ces émotions euh, pures et dures. On euh, les ressent. Hein. Oh, oh, mais on non. ressent bien qu'il y a tout ce qu'il fallait pas à ce moment là, qui fait que ça lui marque, que c'est un moment fort. On voulait donc vous proposer un petit peu... De comprendre le bonheur, comment est-ce qu'il peut être conceptualisé
0: En quoi, en quoi l'échec s'oppose
2: au bonheur, c'est ça Ouais, c'est okay. ça. Et en fait, il faut bien comprendre que le bonheur, on peut le comprendre rapidement par le fait qu'il est composé de quatre molécules qui se libèrent dans votre cerveau. Quand vous êtes heureux, il y a quatre molécules qui peuvent se libérer dans votre cerveau. Lesquelles, Kevin Eh bien, tout. je vais vous proposer de prendre votre dose. Votre dose, c'est l'acronyme D-O-S-E qui représente les quatre molécules qui se libère dans votre cerveau quand vous êtes heureux. Le D, c'est la dopamine. C'est quand vous atteignez un objectif, que vous avez un défi, que vous gagnez. C'est tout ce qui relève du plaisir immédiat. C'est l'addiction. Ça, c'est connu. C'est très connu. C'est celle qui est la plus connue et on en est très fri en sport puisque justement, c'est celle qui se libère quand... On gagne, okay. donc quand on perd, eh ben, on n'a pas cette dopamine. On ne se libère pas, ok. Exactement. L'ocytosine, pour le haut de dose, c'est celle qui se libère dans vos relations plaisantes, sociales, quand vous êtes avec votre ami votre amoureuse, votre amoureux, votre famille, et aussi ben, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça, ça nous libère de l'ocytosine. La sérotonine, c'est celle qui est responsable des changements d'humeur, euh, qui est notamment très liée à l'estime de soi, ou quand quelqu'un me porte de l'estime, ou que j'ai de l'estime pour moi-même. Alors
0: moi je comprends pas trop la différence du coup. L'ocytocine, par exemple, je reçois un like sur les réseaux, ça me provoque de l'ocytocine ou de la sérotonine Alors c'est les deux, c'est okay. pas une qui est euh, okay. liée à
2: ça, mais en tout cas dans des... dans Là comme c'est l'exemple des réseaux sociaux, il y a le fait que ça soit les autres et qu'on m'estime, donc je reçois à la fois les deux. Ah oui d'accord. Et c'est ce qui est variable dans les changements d'humeur, c'est aussi du coup que si on ne te like pas, bah tu as un changement d'humeur lié à la sérotonine. C'est aussi ce qui est très présent chez les... chez les gens en dépression. Et la dernière, le E. Pour la dose, l'endorphine, très connue également. C'est un antalgique puissant qui nous détend, qui nous relaxe, qui nous déstresse. Et lorsqu'on en a un grand pic en sport, par exemple, eh ben on, re rend, on ressent une sensation hyper agréable qui amène aussi à l'addiction, un petit peu comme la dopamine. Et okay. donc, ces quatre molécules sont libérées quand vous êtes dans un instant heureux, quand vous avez votre bonheur. Et l'échec, bah, il s'oppose finalement à la libération de ces molécules.
0: Ouais, ça, on le comprend facilement.
2: Et donc, il faut mieux comprendre les conceptions de l'échec pour comprendre comment est-ce qu'on peut récupérer ce bonheur. Par rapport à notre problématique, du coup, qui est bah, la nécessité, comment est-ce que l'échec est une nécessité pour apprendre Il faut apprendre ce que c'est que le bonheur pour mieux comprendre ce que c'est que l'échec. Mais selon ta
0: définition, là, mmh. euh, qui était excellente. Merci. Euh, on ne pourra jamais euh, associer l'échec et le bonheur, puisque l'échec sera toujours symbole euh, de. Euh, de... Enfin, ce sera toujours euh, au contraire de, de ces molécules-là, toujours opposé. Ce n'est pas possible que l'échec libère ces molécules. Si exactement,
2: c'est pour ça qu'il faut un travail sans doute a posteriori, un travail avec du recul pour comprendre, mieux conceptualiser l'échec et faire en sorte que cet échec qu'on vit à un moment instantané devienne quelque chose qui amène plus okay. le bonheur. Pour passer à l'idée 2, j'aime bien aussi cette, euh, cette citation, si tu es prêt à gagner, c'est que tu es prêt à perdre dédicace au rappeur Nino dans son extrait.
0: On, on, on touche tous les champs de la, de la culture française. Effectivement,
2: hein, de, on a prévu pas mal de punch en rapport avec les shakes, de, ouais. de
0: Teddy Riner euh, en passant par Nino à Charles Pépin, c'est vraiment... Euh, par tout le monde. Oui, c'est magnifique. Euh, L'idée 2 c'est euh, que l'échec, il nous rapproche du réel, de la réalité. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, va euh, être une piqûre de rappel, nous ramener dans cette vie et nous faire nous poser les bonnes questions, c'est ce que Teddy Rainer exprime.
1: Perdre après dix ans d'invincibilité, je me dis c'est pas si mal. Mais c'est surtout, voilà, je me dis, vu ce que j'ai à préparer, c'est pas plus mal que ça m'arrive maintenant. Comme ça, je sais qu'est-ce qu'est-ce qu qui me manque pour être au top. Et surtout, bah, ça m'enlève beaucoup de poids sur les épaules. Je me dis que ça sera ça en moins parce que Tokyo, Jeux Olympiques, médaille d'or annoncée, Fais le au bout, fais le au
0: bout. Donc là, Teddy Riner, il nous, il nous explique que cette défaite, elle lui fait prendre conscience de certaines choses. Alors, il l'exprime déjà avec le recul. Donc, on voit qu'il a déjà un aspect presque positif sur cet échec. Mais l'échec en tant que tel, quand on le vit, c'est un choc. Le, 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 premier, le premier élément qui nous vient à l'esprit, c'est
2: rude, c'est difficile. C'est comme je te parlais avec les émotions juste avant. Elles arrivent d'un coup et c'est ce qui provoque toutes ces sensations.
0: Et on peut avoir l'impression de, de planer, on parle d'état de flow quand on est dans une performance qui mm -hmm. se passe bien, euh, presque on est hors du temps. Euh, bah là, l'échec, il nous ramène dans le temps, dans le moment présent et il nous ramène à la réalité. C'est cette deuxième idée. Par contre, il y a deux visions pour l'apercevoir, cet échec. La première, c'est que le fait d'échouer, ça va nous permettre de nous demander ce qu'on veut devenir. Ça va être un moyen de nous réinventer un moyen de, de changer qui l'on est. Donc mmh. ça, c'est une vision euh, plutôt existentialiste pour reprendre ouais, les ça. termes un peu euh, philosophiques. C'est que finalement, de...
2: on en vient à re-questionner les choses.
0: Mais pour, pour dire qu'on est sur euh, une ligne euh, sans discontinuer, mais qu'on peut changer, on peut toujours s'améliorer. On a été qui on était, mais on peut changer, on peut, on peut se réinventer. D'accord. ça, c'est la bon. première idée. Okay. La deuxième idée qui s'y qui, qui oppose, c'est que euh, l'échec, ça nous rapproche de ce qu'on veut vraiment faire et donc c'est un moyen de savoir qui on est et donc là c'est comme si on savait pas qui on était et que l'échec nous permet de le comprendre
2: ok ça se rapproche un peu j'ai l'impression de ce que disait Teddy Rinner là sur cette situation où ça lui permet de continuer dans sa voie d'aller vers euh, son inconscience vers ses objectifs ouais, finalement son objectif final dont il connaît cet objectif il va essayer de se diriger plutôt vers ça plutôt que de se questionner et de se demander s'il est dans la bonne voie ou pas ouais. changer son existence. Ouais.
0: Ouais, ouais, comme, tu, comme tu le dis, euh, c est, c est, bon c'est deux visions qui ne sont pas faciles à expliquer, même pas faciles à comprendre. Mais c'est vrai que dans, euh, dans l'idée qu'expose qu Teddy Riner, on est plus sur cette vision un peu presque psychanalytique où voilà, il comprend tout de suite mm -hmm. qui il est et, et où est-ce qu'il veut aller. Quoi. Donc voilà, et, et l'objectif, euh, en tentant de, de lier ces deux visions, si on essaye de ne pas être catégorique, ça va être grâce à l'échec de pouvoir se réinventer, mais aussi de savoir où on va,
2: vers mmh. quel désir, qui on veut être. Ouais, c'est bien de pouvoir conceptualiser, de savoir peut-être nous, dans un prochain échec, euh, vers quand on se dirige et pourquoi est-ce qu'on se pose ces questions à ce moment-là aussi.
0: Parce que ce qu'il faut retenir dans cette idée, c'est que l'échec, il ne constitue pas qui on est. Je ne suis pas un échec. Mmh. Ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu faire, ça peut en être. Et du coup, ça va me permettre de me réinventer, de me rapprocher de qui je suis vraiment. Par contre, je ne suis pas un échec parce que j'ai vécu un échec. C'est très important de dissocier les deux parce que si je considère que parce que j'ai eu un échec, je suis un échec, mm -hmm. dans ce cas-là, je ne mets rien en œuvre pour essayer de m'améliorer.
2: L'échec est le concept lui-même, c'est les actions, mais ça ne considère pas la personne.
0: Exactement. Et la troisième idée, c'est que l'échec, en plus de ne pas être euh, D'être dissocié de qui on est, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de comprendre, comme je l'ai dit, de nous réinventer
1: et de progresser. Ça arrivait, il faut faire avec et comprendre très rapidement pourquoi ça m'est arrivé. On doit se servir de ça pour rebondir. On doit se servir de ça pour aller chercher, puiser cette force pour gagner la prochaine compétition, prendre sa revanche et surtout aller au bout de son projet qui est pour moi les Jeux Olympiques de Tokyo.
0: Alors, euh, on, on part dans une vision beaucoup plus réaliste. Là, on était dans, dans, des, dans des points de vue très philosophiques. Là, c'est presque le plus simple à comprendre. J'ai échoué, mais qu'est-ce que je fais maintenant
2: Comment on progresse
0: Comment on progresse Comment on s'en sert de cet échec Michael Jordan, c'est un basketteur, vous le connaissez, qui est six fois champion du monde de NBA, champion olympique, il compte pas ses titres de MVP, donc de meilleur joueur euh, de, du, du championnat. Il a marqué l'histoire de son sport, de son championnat, mais il a déclaré « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire, et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Super citation. Et c'est important, là, du coup, de se questionner à la suite de ça. En quoi l'échec, c'est important En quoi l'échec, c'est une nécessité pour apprendre Et c'est notre questionnement principal, Kev.
2: On en arrive là, justement, pour se dire euh, « L'échec permet... » de comprendre de la manière dont on est arrivé là et d'apprendre pour la suite.
0: Alors, pas toujours, mais oui. Quand ça se passe bien, c'est ça. Mais il faut pour ça le questionner, l'échec. Quand
2: on apprend à l'utiliser, à faire
0: face. Et comme je le disais dans, dans, dans l'idée d'avant, si on considère que parce qu'on a échoué, on est un échec, mm -hmm. dans ce cas-là, on ne cherche pas à remettre en question parce qu'on considère qu'il n'y a rien à faire. Par contre, si on considère que c'est un fait qui peut nous servir pour nous réinventer, alors là, on apprend. Là, il nous, euh, nous confrontent à une réalité qu'on ne connaît pas. Ça nous heurte, mais
2: plus vite on échoue, plus vite on se questionne et plus vite on apprend. Mmh, C'est le truc tout bête, mais quand on est gosse, par exemple, on n'a pas la propension à avoir l'échec dans notre tête. L'échec n'existe pas. On teste, on vit des expériences, on est tous tombés à vélo. Euh, on a tous eu des trucs dans la cour de l'école qui se sont passés avec les autres parce qu'on ne réfléchit pas et on ne pense pas à nos actions. Et finalement, plus on grandit, plus on commence à se questionner, à réfléchir, à se demander si c'est bien ce qu'on fait, à, à peut-être trop potasser finalement. Ouais. ouais. Et donc, on en arrive à, à même dans notre société, j'ai l'impression à contrecarrer l'échec. Il ne faut pas échouer, en fait. Il faut tout mettre en place pour ne pas échouer. Là, tu amènes un point qui est important, parce qu'au-delà de euh,
0: nous, notre vision et notre façon d'analyser les choses, il y a la société, il y a l'éducation... Et il euh, y a la culture, mmh. et euh, c'est vrai que dans une culture française, euh, l'échec, il est euh, vu de manière différente qu'aux euh, états unis ou, euh, mmh. ou, euh, ou en, en Angleterre. Je, je crois, euh, alors je ne veux pas m'avancer trop, mais il me semble qu'aux euh, états unis euh, d'avoir fait échouer une société, tu as essayé de, de monter ta boîte et t'as foiré, bah, c'est quelque chose de positif à mettre sur son CV. Parce ouais. qu'on se dit, ce mec, mmh. il, a, il a eu le courage d'oser.
2: Je, je, je n'ai pas du tout de connaissances sur les autres pays, etc. Je ne sais même pas si ça fonctionne comme nous, mais c'est sûr que la société agit aussi sur cette conception d'échec et de la manière dont nous, on l'appréhende et dont on intériorise finalement aussi ce, ce concept. J'ai échoué ou pas, ça dépend des individus. Chacun ne va pas le concevoir de la même manière. Et de cet échec naît la peur de l'échec. Mmh. Et la peur de l'échec, elle, Là, on
0: arrive sur un sujet qu'on maîtrise mieux. C'est un élément qu'on peut travailler, qu'on doit travailler pour s'améliorer. Chaque sportif animé par cette peur de perdre devrait analyser tous les, les revers, sans mauvais jeu de mots, de la carrière de Raphaël Nadal. Il n'a pas une, une carrière facile et pourtant, il en est là. Et, et, et c'est vraiment important de se, de se rendre compte qu'un échec, plus vite on l'a dans sa vie et mieux c'est quelque part.
2: Très bien, bah, je <rire> pense que c'était assez clair
0: Ouais j'espère, j'espère, en ah tout non. cas l'échec ne doit pas nous faire peur,
2: c'est ce qu'il faut retenir Et finalement c'est plus cette peur de l'échec au-delà de, de lui-même Et le fait aussi de peut-être en avoir vécu un, vécu deux, vécu trois Fait qu'au bout d'un moment on rentre dans cette routine où la peur s'installe aussi Et euh, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réaliser Et qu'il faut,
0: euh, euh, faut apprendre à, à regarder l'échec un peu différemment aussi c'est ça qui, qui peut parfois créer des blocages mais mmh. c'est parce qu'on le voit aussi très négativement alors qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est quelque chose qui est super positif.
2: Et justement on vous propose dans la seconde partie du podcast après la petite pause musicale, un exercice pratique qui vous fera relativiser ses échecs maintenant Léo euh, il est l'heure, il est l'heure il, il y a toi, il y a moi, il y a je il y a tu, c'est l'heure Léo du jeu qui tue.
0: Waouh, c'était nul.
2: Alors Léo, le jeu qui tue, <rire> cette euh, fameuse rubrique que tu as inventée en début d'année, juste pour euh, montrer que tu es plus fort que moi au jeu de questions, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est le jeu qui tue Explication,
0: c'est deux minutes de chrono, c'est un jeu de questions-réponses euh, un peu rigolote, un peu drôle si possible. On essaye. En lien avec notre thème aujourd'hui, l'échec. Si euh, Kev, donc c'est toi qui va commencer, je te donne une mauvaise réponse alors, tu continues de me Jean poser chaîne. des questions. Par contre, si je te donne une bonne réponse, c'est moi qui prends la main. Celui qui a la main à la fin des deux minutes de chrono gagne, et ce sera moi. Et donc, il y aura 5
2: Très bien. Sachant que si je remonte cette fois-ci, la suivante, etc., je peux gagner également.
0: Oui, mais avec des si. On referait le monde. Voilà. Mais euh... en tout
2: cas, je n'ai pas la peur de l'échec aujourd'hui. <rire> je pense que... Tu, tu devrais, tu devrais. Je pense d'ailleurs que cette victoire devrait valoir deux points. Eh bah, bien, écoute... Cette victoire vaudra 3
0: points, Kev. 3 points. Alors, c'est parti. Je vous encourage à réagir euh, dans le Discord. Euh,
2: comment on s'inscrit sur ce Discord, Kev Il est tout simplement sur notre radio U. Ouais. Notre, radio... notre radio U. La radio U, bien <rire> notre évidemment. Notre page, ouais. Mais notre page de radio U, Pensez le Sport. Et vous avez dessus le lien vers le Discord qui vous renvoie sur la communauté où on dépose... Tous les exercices pratiques, on dépose également les vidéos, les contenus, les épisodes en rediff. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout sur ce Discord et il y a même des gens sympas, donc allez-y. Venez discuter avec nous. Alors Léo, je lance le chrono et j'enchaîne du coup sur la première question. Vas-y. Tu es prêt Je suis chaud, Alors c'est parti. En 1889, euh, 1989, pardon, ouais, la célèbre marque de stylo et de briquet BIC décide de lancer un nouveau produit. Est-ce que c'est le parfum ou les couches-culottes euh, Les couches-culottes. Mauvaise réponse, Merde. je garde la main. Walt Disney fut renvoyé de son premier poste de rédacteur pour manque d'imagination ou avec le motif adulte qui pense comme un enfant Manque d'imagination. Bonne réponse, tu prends la main. Yes
0: euh, À ton avis, qu'est-ce qui tue le plus qu -ce... Pardon, qu'est-ce qui tue plus que les attaques de requins chaque année Des noix de coco qui tombent des arbres ou des erreurs de conception des architectes
2: je dirais des erreurs de conception des architectes. Eh bah c'est la mauvaise
0: réponse. La peur de l'échec, on en parlait tout à l'heure, ça a un nom. C'est la toliosycophobie ou c'est la kakorafiophobie
2: La première toliocophobie. C'est la mauvaise réponse. Ok, euh,
0: Le mot échec, il vient du persan shahmat, qui signifie « le roi est mort » ou alors qui signifie tout simplement « obstacle ». Le roi
2: est mort, cher C'est la bonne Je réponse. Je une culture générale. Euh, en politique, Léo, quel candidat s'est présenté le plus de fois aux élections entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac C'est euh, Jacques Chirac. Et non, c'est Jean-Marie Le Pen. Bah oui. Toujours en politique, le plus petit euh, pourcentage de voix qu'a obtenu un... Un politicien, en 1974, 74, Guy c'était 0,08% des voix ou 1,2% des voix. <rire> C'est 0,08. Oui, bonne réponse. Ah, let's go. Euh, euh,
0: pardon, euh, Hitler, il aurait pu avoir une autre vie, mais il a échoué dans sa
2: carrière d'avocat ou dans sa carrière de dessinateur euh, De dessinateur C'est la bonne réponse. Ah, je prends la main. Euh, sur une page internet, il y a un mec qui avait pour les économies il devait non mais faire des jeux en bois et est-ce qu'il a créé les Playmobil ou les Lego les Lego Bonne réponse. Non, mais mec,
0: attends, t'as forcé de <rire> ouf sur la dernière question. Tu regardais le chrono là. J'arrivais
2: pas à lire. Non, arrête, arrête. Ça
0: Non. Ça fait un 3 points. Hein. Non, sur le gong, là. Ça goongle. fait 3 points. Non, sur Ça relance les scores 4-4. Non, le... c'est honteux. Attends, je suis désolé. Réagissez dans le Discord. Euh, euh, soyez avec moi, s'il vous plaît. C'est insupportable. l'a fait. Play, en le fait, je vous play. explique. On a, on a un écran devant nous et il y a marqué le, le nombre de secondes qui restent au chrono. Et il a vu qu'il restait genre 10-15 secondes. Il a pris 10-15 secondes. Il a bégayé 8 je fois dans sa question Ah,
2: oh, ça me rend fou. Eh bah, ben tu régleras ça. Ah, putain. Bon, putain. 4-4, vas-y. 4-4 sur ce score. Et du coup, je suis hyper content de gagner sur... Bah oui, bah une tu peux, ouais, Franchement,
0: c'était noble hein, comme Victor.
2: Tu, tu pourras faire le petit exercice pratique ouais. hein, sur euh, l'échec si putain. tu veux tout à l'heure. Euh, avant de passer notamment du coup au petit côté pratique à l'expérience de Léo et à l'exercice que je vous propose, on s'écoute tout de suite. Mustabine Ghost de Proxima de Parada.
3: thank you but no thank you goodbye take care I already got one I thought I heard you laugh once no I guess it must have been a ghost I don't see no one every time I Et
2: on est de retour sur Radio et Vous écoutiez Proxima Parada, le son Moustaben Ghost. Merci à notre, euh, notre pote Kenan, qui est un peu notre DJ euh, des émissions, qui nous choisit des petites musiques qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de vous faire découvrir. Donc voilà, un petit son euh, très sympa. Vous écoutez toujours le podcast Pensez le Sport, l'émission qui pense avec un A et qui pense avec un E, le mental dans le sport, toujours sur Radio U 101.1 à Brest avec Léo. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle aujourd'hui de l'échec... On a pu faire un petit point sur ce que c'est, quelques concepts philosophiques, vous proposer une conception pour répondre à cette problématique en quoi l'échec est une nécessité pour apprendre. Léo, petit récap des idées clés. Mais oui, tout à fait, puisque nous sommes de retour en direct aujourd'hui,
0: donc potentiellement les gens nous rejoignent en direct. Qu'est-ce que nous avons dit depuis le début de cette émission D'abord, l'échec paraît opposé au concept du bonheur et éloigné de la quête du plaisir ou du bien-être. Ça, c'était ton idée. Merci. Il n'y a, a vraiment pas de quoi <rire> me remercier. Euh, la deuxième idée, c'était l'échec permet de se questionner sur ce que l'on veut devenir ou sur qui l'on est réellement. Et la troisième, c'est que c'est le mécanisme d'apprentissage qui est propre à l'humain. Ni les animaux, ni les machines
2: n'apprennent comme ça. Et il faut l'encourager. Et pour l'encourager, justement, là, on va vous proposer un petit côté pratique avec notamment Léo qui va pouvoir vous faire un retour d'expérience, quelque chose qu'il a testé. Et je vous invite ensuite à faire l'exercice pratique que je vais vous proposer. Léo, côté pratique, retour d'expérience,
0: raconte-nous tout. J'enchaîne, j'étais en train de, de m'étouffer dans ma barbe. Ouais, je vois ça, je vais finir tout seul. <rire> Alors, euh, petit retour d'expérience. Euh, donc, On va parler d'un joueur que j'ai suivi en préparation mentale. Okay. On va l'appeler Thierry.
2: Ok, Thierry est de retour dans l'émission.
0: Thierry est de retour dans l'émission. Euh, ce joueur que j'ai suivi en préparation mentale euh, individuelle, donc, euh, il est venu me voir euh, dans un premier temps parce qu'il avait un manque de confiance. C'est mm -hmm. ce qu'il m'a exprimé, c'était le titre qu'il donnait à son problème. Ok. En creusant un petit peu, donc son manque de confiance il est dû à des performances irrégulières depuis le début de la saison, et c'est quelque chose qu'il n'a pas connu depuis, euh, depuis le début de sa carrière. Okay.
2: Quel donc, âge à peu près tu peux dire
0: euh, euh, Entre 25 et 30. ans. Okay. Okay. Et, euh, et donc ce mec-là, euh, il n'avait il pas euh, été habitué à avoir des performances de ce niveau-là, mmh. et cette année-là, euh, il a été confronté à des performances plutôt irrégulières, et auquel il ne s'attendait pas de lui-même. Est-ce qu'on peut avoir le sport aussi, ou pas
2: pour euh, s'imaginer
0: C'est un sport collectif. Très bien. Donc, euh, il n'est pas tout seul, sport co. OK. Euh, et, euh, et il était surtout incapable de gérer, donc euh, voilà, il englobe tout ça dans le manque de confiance. Euh, ce qui a été important, euh, ce qu'on a fait ensemble, c'est de prendre du recul sur, euh, sur cette situation et, euh, et d'accepter que, bah, voilà, il n'avait pas forcément le contrôle sur tous les éléments depuis le début de sa saison. Mais surtout, bah, de se rendre compte que son problème, en réalité, bah, c'était qu'il n'était pas habitué à vivre ce genre de situation. Mmh. Ce mec-là, il avait tout réussi jusque-là. Il n'avait pas l'expérience et l'échec. Et, ouais, et donc, euh, le manque de confiance qui se traduisait actuellement, en fait, c'était parce qu'il était en confiance de, depuis toujours. Toujours en réussite, toujours en confiance. Et donc, ce petit point de, de down euh, cette saison-là, euh, il, a, il a tout de suite eu une importance très... très... Euh, très importante, non très, très grande.
2: Alors que finalement, c'est qu'une saison parmi toutes celles qu'il a vécues auparavant. Mais là, comme il est dans une situation inconnue, il s'axe que là-dessus.
0: Ouais, au-delà de la saison, c'était même que quelques performances à l'intérieur de la saison. Mais c'est mmh. ça qui retenait son attention. C'est ça qui l'empêchait de performer euh, à d'autres moments. Et en soi, c'est ça qui, qui lui créait un blocage euh, parce qu'il euh, n'avait il pas appris à perdre mmh. et qui il, il, il était tout de suite dans le jugement de lui, dans la rumination et incapable de rebondir face à cette situation. Ok. Et, et donc la question que je pose à la suite de ça, puisque ça va mieux pour lui maintenant, tant mieux. Mais c'est est-ce que savoir perdre, c'est pas une compétence Est-ce que savoir perdre, en apprenant, en comprenant, en rebondissant, c'est pas une compétence majeure du développement du sportif, voire même euh, de l'humain en général c'est la question que je pose.
2: La question universelle. Exactement. J'ai fini. Tu me la poses à moi
0: Non, 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 il n'y a ah. pas de réponse attendue, mais je pense que savoir perdre, c'est une vraie compétence. Okay. Parce que euh, si je ne sais pas perdre, je peux, même si j'ai été en réussite toute ma vie, je peux me retrouver face à un échec qui me paralyse. Okay.
2: Donc le fait d'avoir pu échanger avec lui, du faire réaliser aussi... Euh ce moment-là, ça a été quelque chose d'utile pour lui Le fait de comprendre aussi tout
0: ce qu'on a pu dire là, ce que c'est l'échec, à quel point ça peut avoir des bénéfices, ce que tu vas nous présenter juste après, tout ça, c'est des éléments qui sont importants, mais c'était surtout cet élément pour replacer dans le contexte, c'est que, euh, en fait, plus vite on échoue dans sa carrière et plus vite on développe des compétences mm -hmm. pour le surpasser, pour y, pour, faire, face. Pour y faire face et, et pour l'utiliser.
2: Ça marche. Eh bah, ben, une bonne déjà première conception, bon retour pratique et on va passer à l'exercice. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ouais, c'est ce que j'allais qu dire. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut va faire, faire Tout ceci juste là. Le dernier moment de ce podcast avec oh, l'exercice. Pratique, ça passe vite. Ouais, ça, ça passe, passe vite. vite. Pour essayer de vous proposer un exercice concret par rapport aux échecs. Vous retrouvez cet exercice sur le Discord. On l'a dit dès le départ. Toutes les études, tous les livres dont on vous parle, toutes les vidéos, tous les exercices se retrouvent sur le Discord. On dépose tout pour aller sur le Discord. On vous rappelle, Radio 801.1, Pensez-le-Sport et vous trouvez le lien vers le Discord. Pour cet exercice, vous pouvez bien évidemment le faire sans la feuille qu'on vous propose et prendre une feuille pour vous et un papier. Un papier, une feuille, un papier. Une feuille et un crayon. Alors,
0: je reviens juste sur un élément qui, qui paraît peut-être anodin, mais euh, les gens ne vont pas trouver le site... En, en tapant Radio U 101.1, c'est la fréquence, mais c'est Radio-U.org.
2: Très bien, autant pour moi. Un, un, non mais, non, non mais, cool voilà, pas. je veux pas, je veux je pas m'énerver. Je vais rajouter cet échec dans ma vie <rire> et pouvoir enchaîner sur l'objectif de l'exercice qu'on vous propose, qui est de appréhender et même repenser ces échecs. Ok. Pour ça, deux étapes très simples, mais c'est un peu un moment d'introspection, un moment qu'il va falloir prendre pour vous. Je peux vous proposer ici, là, l'exercice à réaliser, et puis vous pourrez le réaliser plus tard, quand vous serez plus calme, plus posé, plus enclin à vouloir faire cet exercice, puisqu'il va falloir réfléchir un petit peu et noter deux, trois trucs sur une feuille quand même. Donc, papier, crayon, la première étape qu'on vous propose, c'est de réaliser, en une dizaine de lignes, d'écrire une autobiographie sur ce qui semble être des échecs dans votre vie, qu'ils soient sentimentaux, professionnels, personnels, on va vous demander d'essayer de raconter à la première personne votre vie au travers de vos différents échecs. Pour vous donner un, un petit exemple, si vous souhaitez, moi j'avais noté ça quand j'ai fait cet exercice, très personnel, du coup je me livre un peu à la radio, euh, j'avais noté que j'ai jamais été un très bon joueur de foot dans les 13 ans que j'ai pratiqué, je me sentais souvent assez mal quand je jouais, euh, je réussis pas forcément à trouver un métier qui me plaigne ni à m'investir à fond dans un projet, par peur de le rater notamment. Et puis, j'ai jamais vraiment rencontré beaucoup de filles dans ma vie, à part une. Et j'ai pas eu l'impression euh, d'en de, plaire à beaucoup. Voilà, côté sentimental, un peu compliqué, où je me suis souvent pris beaucoup de râteaux. Et ça m'a souvent euh, fait beaucoup mal au cœur. Ça, c'est un petit peu mon histoire. Au travers de différents échecs, il y en a sans doute d'autres. Peut-être des plus profonds auxquels je n'ai pas pensé, etc. Et que je n'ai peut-être pas envie de me livrer. <rire> ah, C'était bien joué, j'ai presque cru. <rire> Mais...
0: euh, moi, j'avais une question. Est-ce que... Euh... Euh, l'échec il est échec parce que il est vu par les autres comme un échec ou c'est seulement moi aussi, je juge que c'est un échec
2: aussi les deux la manière surtout dont on soit le vit qui est sans doute lié aux autres euh, voilà moi quand je parle du foot euh, c'était ma propre perception j'ai jamais trouvé le recul peut-être euh, des autres également mais c'est ce qui vous en tout cas vous a impacté comme échec dans votre vie donc réaliser une dizaine de lignes là-dessus en écrivant euh, quelques échecs que vous avez vécu des grands des petits voilà qu'est-ce qui vous peine et on passe à l'étape 2. Cette étape 2, elle est importante parce qu'il va falloir prendre du recul. En repartant de cette première version que vous avez écrite, on vous propose maintenant de repenser cette histoire. Vous allez reprendre les mêmes échecs, mais écrire cette fois à la troisième personne. Comme si vous étiez un petit peu le script qui racontait votre vie. Script greffier. <rire> C'est pas trop les termes à utiliser. Vous allez repenser vos échecs avec un A et, et avec, un... avec un E effectivement, on repense tout. Vous allez donc devoir cette fois ressortir de manière positive les échecs pour laisser un petit peu vos mémoires, comme si vous, vous n'existiez plus dans ce monde et quelqu'un écrivait à votre place pour raconter qui vous étiez. Et on n'a pas envie de lire les échecs d'une vie de quelqu'un. Non, ces échecs vont se transformer. Je vous donne un second exemple pour ma part, où j'écris à la troisième personne. Kevin n'était pas forcément un grand joueur de foot, mais a toujours donné le meilleur de lui-même pour aider son équipe pendant de nombreuses années. Il a su prendre sur lui pour remplir son rôle, ce qui l'a amené, sans qu'il s'en rende compte, à être très apprécié de ses partenaires. Il a, de... Yeah Il a étudié de longues années en étant curieux de tout ce qui lui a ouvert beaucoup, beaucoup l'esprit, et ce qui lui a ouvert également beaucoup de portes, et ne l'a pas dirigé vers un métier spécifique. Il s'est senti libre de faire ce qu'il voulait, de développer ses propres compétences et de devenir autonome. Bien qu'il n'ait jamais pour l'instant rencontré l'amour de sa vie et qu'il n'ait vécu qu'avec une seule fille, toutes ses amies lui disent qu'il est quelqu'un de formidable et qu'il mérite de rencontrer une belle personne. Il lui faut du temps. Il a donc à cœur de patienter pour trouver celle qui lui convient. C'est beau, c'est beau.
0: beau. Et Kevin est donc maintenant à la radio et fait comme Kevin j'ai envie dire. de dire, ben, c'est super comme parcours. Oui. Kevin est, est, est autonome, je <rire> l'ai dit, Kevin fait ce qu'il veut de sa vie. Kevin
2: est libre. Qui est et Kevin Kevin est heureux. <rire> mais c'est moi, <rire> Kevin. C'est un grand mot. Mais voilà, l'idée de cette seconde étape, c'est euh, d'imaginer que vous êtes quelqu'un d'autre qui écrit votre vie. Et ce fait, c'est de prendre du recul un petit peu sur votre vie, concevoir les échecs autrement et ne pas les voir que dans l'émotion, mais aussi dans la conception, dans la rationalisation, finalement. Qu'est-ce qu'on a pensé, Léo
0: J'ai trouvé que c'était top. Euh, je, je trouve que le fait que toi, tu te livres, c'est encore plus intéressant. Euh, c'est, je, je pense, un exercice très difficile. Je pense que vous le, le constatez, vous l'entendez. Euh, donc, euh, donc, bravo, bravo pour ça. Et puis, euh, à, vos, à vos crayons, j'ai envie de vous dire, euh, prenez le temps qu'il vous faut pour le faire. Euh, euh, prenez le temps qu'il qu vous faut, même entre les étapes, si jamais vous avez besoin de recul, si si vous avez besoin d'analyser la, la situation sous un autre angle. Et,
2: et dites-nous, surtout sur ce Discord, ce que cet exercice a pu vous apporter. Exactement. L'objectif, c'est qu'il vous soit utile ou que vous puissiez le proposer à quelqu'un. C'est du
0: partage. Exactement. Et, euh, et sur cette notion de partage, euh, je tiens à préciser qu'on a, a, pendant toute l'après-midi, pu euh, euh, chacun des membres du, du Discord, alors tous ne l'ont pas fait, mais évoquer un, un échec, un, un, un bel échec, euh, donc, euh, donc voilà, à partir de cet échec, vous pouvez euh, commencer cet exercice. Euh, estimons que vous avez
2: déjà fait l'étape 1. Exactement. En tout cas, merci pour, pour ce temps-prix, euh, si vous l'avez fait, pour réaliser ce petit exercice. Et pour revenir un petit peu en arrière sur la conception de l'échec, pour finir, Léo, est-ce que tu nous rappelles un petit peu nos trois idées clés, ce qu'on a voulu transmettre dans ce podcast
0: Mais avec plaisir, nous parlions donc de l'échec, euh, l'échec qui paraît comme ça euh, dans notre conception opposé au concept du bonheur, éloigné de la quête du plaisir, éloigné de la quête du bien-être. Ça, c'est un fait. Mmh. La deuxième idée, c'est que l'échec, il permet de se questionner sur ce que l'on veut devenir ou sur qui on est réellement. Ces deux visions un peu euh, euh, opposées. Et enfin, l'idée la plus simple, mais la plus importante, c'est que l'échec, ça nous permet d'apprendre. Et c'est même... Notre mécanisme d'apprentissage C'est une nécessité. Et c'est une nécessité, c'était notre question de départ. L'échec
2: est-il une nécessité pour apprendre on, on a que... plutôt envie de dire oui. On a plutôt envie de dire oui. Euh, toutes les études dont on a pu avoir connaissance, qu'on a pu lire, qu'on a pu s'instruire... Surtout les... des livres, pour le on... coup, pour ouais, cet épisode. Pour le coup, ce n'est pas des études scientifiques purement, même si les livres en, en recueillent un petit peu et ont amené différentes conceptions. Vous les met dans le Discord. Il y a notamment Les Vertus de l'échec, de Charles Papin, le Pépin. bonheur... Pépin. Mmh. Pépin. Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, de Fabien Olicard. Et donc, on vous met tout ça de nouveau sur le Discord.
0: Je termine avec une petite citation parce que tu sais que j'adore ça.
2: Effectivement.
0: Euh, une petite citation d'un de... poète et dramaturge anglais qui a été prix Nobel de littérature et qui s'appelle Samuel Beckett et qui dit « Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, Essaye encore Échoue
2: encore Échoue mieux Et sur cette belle citation On vous remercie, merci à tous d'avoir suivi Pensez le sport, l'émission qui pense Avec un E Et qui pense, avec un A Le mental dans le sport Vous pouvez réécouter l'émission en podcast Ou vous inscrire sur le discord Ou encore radio-u.org Rubrique oui, podcast Exactement. Et nous on se retrouve le 27 avril prochain Pour parler du sommeil Fin, fin. Il
3: faut danser le sport, danser, danser le sport.